0: Uma vez a mais um episódio aqui do nosso podcast onde a gente intenciona falar um pouco sobre aprendizagem de idiomas no Brasil mais especificamente falando aprendizagem do inglês aqui no Brasil um país onde as pessoas geralmente não dão tanta atenção ou importância aos benefícios de se comunicarem em uma língua estrangeira meu nome é André Mário Sou professor de idiomas, filósofo, youtuber, fotógrafo, musicista e, além de pai do Tom, também tenho duas outras filhas, só que de quatro patas. Hoje estou aqui mais uma vez com Breno Lavigne, o fanboy da Avila Lavigne, que a gente mais conhece e mais adora aqui neste canal. <risos> Bem-vindo mais uma vez. Fala, Breno. moçada.
1: Tudo bom? Prazer estar de novo com vocês aqui. tá para mais prazer. um episódio e não pode esquecer a o a... do meu sobrenome, né?
0: É Absolutamente. Jamais haveria de esquecer. Só Como concluir... vocês sabem, já
1: naquele episódio anterior. Exato. <risos> pode falar.
0: Só para concluir a apresentação de Breno: Breno é engenheiro químico, né, Breno? Acho que praticamente, praticamente já é, né? Então já é engenheiro químico. Já, dizer se, pode já, se, já pode se pode falar. Já se pode falar isso. Exatamente. Né? Praticamente pelo é isso. Já tem CC quase
1: entregue. É, exatamente.
0: Então já tem, já tem propriedade para dizer, confia. CC quase engenheiro. entregue, então a gente
1: <risos> pode te dizer. Oh, isso, certeza. isso, trust me, I'm an engineer.
0: Exatamente. Além disso, Breno é fluente em inglês e tem também experiência no ensino de idiomas aqui na cidade de Salvador, então também é uma pessoa que tem propriedade para falar desses assuntos aqui com a gente, por isso ele foi convidado. Vamos nessa! Então, hoje o nosso tema, meus queridos amigos, a propósito, eu gostaria de lembrar vocês que é importante que se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa o seu gostei, clica no um botão gostei, que é para que a gente consiga alcançar mais pessoas que talvez venham se interessar. E se você conhece alguém que talvez... Tem algo a acrescentar a essa discussão, só mandar o vídeo para ela ou encaminhar o link desse podcast que você deve estar tá ouvindo nas outras mídias para essa pessoa e ela também vai ouvir e vai se compartilhar e, enfim, muita gente vai se beneficiar do que a gente vai falar aqui, suponho eu pelo menos, né? O nosso tema principal hoje é português é mais difícil que inglês? E por que, que essa pergunta é pertinente? Bom... Uh, durante a minha trajetória enquanto professor, ou, ou durante minha trajetória enquanto indivíduo falante de outros idiomas, eu sempre ouvi as pessoas que não falam outros idiomas levantarem e dizer com toda a propriedade que português é a língua mais difícil do mundo. E eu afirmo o contrário, assim como, como a maioria das pessoas que tem o mínimo de conhecimento de idiomas, e digo que português não é a língua mais difícil do, do mundo. Passa longe, na verdade. Nem sei se a gente poderia de longe, dizer algo como isso. Né? O que, que você acha?
1: Nem de longe. Então, para poder falar um pouquinho, é engraçado realmente que você tenha trazido o ponto das pessoas que não sabem patavinas de outras línguas que não, a língua materna, falarem que português é a língua mais difícil do mundo. E aí quando você pergunta, de onde você tirou isso? É. Não sei, cara. Não sei, eu acho que é para poder, não sei, se sentir melhor, a autoestima melhorar um pouco... É. não faço mesmo a mesma ideia
0: porque é dito Eu muito acho na escola que, que, é que a gente justamente tem uma gramática complicada tal, não sei o que mas ainda assim, há outras línguas que tem também é, então, um nível gramatical então, um pouco mais complicado, exatamente. mas sim não e outra difíceis,
1: coisa né? sim, sim o português, como algumas outras línguas como na verdade a maioria das línguas latinas é, que derivam do latim sendo o português a última a se desenvolver completamente, que inclusive é a origem daquele ditado a última flor do lácio, né Uh, então o que acontece, na verdade, é que português tem tempos verbais, bastante tempos verbais, nem todos a gente utiliza, então tem sua complexidade, sim, porém todas as línguas têm sua complexidade, você olha para as línguas latinas, elas também têm a questão dos tempos verbais, e mesmo que você olhe para uma língua como o inglês, que é o tópico da nossa pauta de hoje, é, ela não tem tempos, tantos tempos verbais quanto português, não tem artigo, talvez... Só que tem muitas outras coisas que o português não tem e que adicionam um nível de complexidade para o próprio inglês também, em relação ao português. Então, tem que pensar que cada língua é única na sua complexidade, Sim, né?
0: eu acho que é muita pretensão da nossa parte eleger uma língua para dizer ah, é a língua mais difícil do mundo. E olha que eu já vi muita vida no YouTube por aí uh, pregando que, ah, esta língua é a língua mais difícil do mundo. Ou, se você aprendeu português, que é uma língua difícil comparado com outros idiomas no, no consentimento, no pensamento deles, eles dizem que por conta disso você pode aprender qualquer outra língua, então não tenha medo. Não sei se é bem por aí, né? Acho bem perigoso a gente levantar essa discussão de que já que português é tão difícil, né?
1: Então, exatamente. Até porque a própria dificuldade de você aprender um outro idioma está muito, mas muito mais associado à proximidade ou distanciamento cultural que a sua língua tem com aquela outra língua que você quer aprender do que propriamente a dificuldade intrínseca dessa língua, se assim podemos dizer
0: ah, com então, certeza, realmente é a questão calma cultural. nessa hora, vamos chegar nessa questão também, vamos chegar lá também olha só, cenas dos próximos cenas, minutos, exatamente, dos próximos minutos aguarda aí pessoal, prometo que vai ser interessante ou não, né então, veja só, quanto tempo que geralmente se leva para aprender uma língua. Assim, pra, tipo, hoje enquanto adulto você quer aprender uma língua estrangeira. Quanto tempo que você daria para uma pessoa aprender se dedicando uh, de forma razoável?
1: Cara, é, eu vou embasar, eu vou falar um pouco do que eu acho que okay. é um tempo adequado em termos de meses. Depois a gente pode fazer a conversão para horas. Tá. E depois eu vou dar uma posição que é um pouco mais, digamos assim, aceita comumente pelas pessoas... Pelos especialistas no mundo, que é a opinião do Foreign Service Institute.
0: Confesso que estou com medo do que, que uh, você vai falar, Então não manda ver.
1: <risos> então vamos nessa. Do meu ponto de vista particular, se a pessoa se dedicar bastante ao estudo de inglês, e isso, obviamente, vai ter que se traduzir no estudo em casa, meia hora por dia, uma hora uhum. por dia, da pessoa realmente se dedicando a fazer isso, e não somente comprando um método que lhe garanta uma fluência que não vai chegar dessa forma, eu acho que cerca de um pouco mais de um ano é um tempo adequado para você ter um nível de fluência que você possa começar a se comunicar hum. de uma forma mais ou menos, é, digamos assim, fluente no idioma. Mas obviamente não fluente, é porque como a gente falou naquele claro. outro episódio, tem vários níveis
0: vários de influência, vários né? Então de é muito a gente precisar. Tá considerando de... o nível de fluência uh, mais comumente aceito, tipo, para você se.. Razoável. É razoável, digamos assim, né?
1: É eu acho que a partir de um ano é um tempo tranquilo para você, se você obviamente mantiver uma disciplina diária de estudos
0: Claro, claro. eu diria assim que no senso comum se você considerar apenas uma pessoa que vai vai para uma escola de inglês duas, três vezes por semana e estuda um pouco em casa eu diria, tá, ela vai conseguir se desenvolver bem em dois anos claro que é casos em que você Isso. se desenvolve em, em, em muito menos tempo, ou em mais tempo ou nunca se desenvolve, né, nunca é uma conta exata é exatamente
1: tem esses exemplos também nas escolas que a gente já ensinou, né, André?
0: Sim, nossa, muito, muito. Eu já vi vários que aprenderam em seis meses, outros que de fato demoram dois anos, e os que nunca aprendem, né, é... É, é, algo de errado está acontecendo, quer seja nas escolas. Algo de errado não está certo. Algo de errado não tá certo, né? E eu acho repente, que na maioria das vezes,
1: de repente, é uma gaussiana Alguns aprendem muito pouco tempo, outros aprendem muito tempo é... e a média aprende em um tempo razoável, de mais ou menos um ano e meio, Sim, talvez algum é, tipo. Né? Eu
0: acho que, é, acho que esse, esse prazo que a gente está selecionando aqui é razoável. Em um ano e meio a dois anos, eu diria algo assim é, é esperado que você esteja desenvolvendo aí, né? Mas veja, quanto tempo que a gente demora então para aprender? Claro que a comparação não é justa, né? Porque você aprender seu idioma materno é diferente de você aprender uma língua estrangeira. Mas para você aprender a falar português a um nível, digamos, a um nível a um, um nível de fluência nativa, como é o nosso caso do português, por exemplo, quanto tempo que a gente leva, desde que a gente nasce até esse esse nível? Você diria que é uns três uh... anos?
1: Eu diria, é, eu diria algo entre 3 e 4 anos, um pouco menos talvez, vai depender. Acho que 2 anos e meio já começa você conseguir comunicar e expressar seus sentimentos, né? É, então,
0: Acho que 2 anos e
1: meio a 4 anos é um intervalo de tempo é, razoável pra
0: isso. Certo. Mas então, o nível que a gente espera que alguém atinja de fluência, quando você aprende uma segunda língua depois de adulta, etc., esses 2 anos, seria o mesmo que comparar com uma criança de 4, 5 anos e assim por diante?
1: De fato não, porque por causa de dois motivos, né? O primeiro é que a criança de a criança quando está exposta a um ambiente uhum. unilíngue, né, que somente e... fala uma língua, ela está 100% do tempo exposta àquele idioma e ela é sempre forçada a pensar e a se comunicar, a articular suas ideias naquele claro. idioma. O que não é o caso para alunos de línguas estrangeiras, né? É, então por poderia... outro lado, só para concluir mesmo, por outro lado, o cérebro de adultos está, digamos assim, mais acostumado a aprender um idioma do que uma criança porque ele já sabe a língua materna dele. Exato. E a criança não tem nada, digamos assim, pré-programado no seu, no seu cérebro. Né?
0: É, então seria razoável dizer que a criança ela vai ser mais fluente uh, na, naquele nível do que um adulto que aprende subsequentemente, depois de já aprender. Porque, como você falou, né, tem a questão da exposição. A criança está aprendendo uma única língua pela primeira vez. Então é óbvio que ela vai abraçar essa língua como, como, com mais propriedade, por assim dizer. Eu acho que a palavra correta é mais propriedade. A criança vai ter mais propriedade daquela língua, só que num nível mais baixo. Ou seja, traz um pouco novamente a discussão de níveis diferentes de fluência, certo?
1: De fato, com certeza. E o que você falou é muito pertinente em relação à questão de propriedade. Porque você pode ser muito menos articulado no seu pensamento linguístico como uma criança é só que as palavras para ela têm realmente uma textura um significado, porque está associada com emoções reais Exato. com o processo de você tentar se comunicar é, tentar expor o um sentimento seu de uma forma que as pessoas entendam, e a, e a criança só consegue fazer isso se realmente tomar a propriedade daquele idioma então é uma coisa engraçada, porque eu tinha até ouvido João Baldo Ribeiro falar no entrevista que ele deu que no próprio Brasil por exemplo, você pode pegar uma criança uma pessoa da Bahia, de Taparica, Salvador uma pessoa do sul, né? certo? Então vamos supor que a irmã da pessoa, tanto na Bahia quanto no sul, seja a Gabriela. Na Bahia, como a gente tem um pouco o costume de utilizar o, o artigo definido antes de nomes próprios, certo. então quando você falar para uma criança da Bahia ah, Gabriela, vai ser muito mais difícil para a criança da Bahia realmente sentir algo associado à sua irmã do que se você falar Gabriela sem sim, um artigo definido, é e o contrário é válido para a criança do sul do país né? Sim, sim então sim. realmente é uma propriedade é uma significação que a criança dá
0: você me deu algo a pensar, realmente é, eu não havia pensado por essa por essa via, mas isso está tá, tá bem ligado a, a onde a criança está inserida, né? então ter a propriedade, o nível de propriedade que você vai ter com, com o idioma está ligado diretamente a onde você vive, claro e isso, nossa, eu tô, tô, tô formando está ao vivo, tô formando aqui agora um, um pensamento interessantíssimo sobre <risos> linguística muito boa colocação, acho que vou ter que depois voltar e pensar um pouco mais sobre sobre esse ponto em específico nossa, interessantíssimo mas enfim ah, fico, ó, feliz. É, fico feliz, fico feliz bom. Foi muito bom. Eu, eu, eu particularmente tô aqui você, você como a gente diz em alemão você me deu um, um inseto de, de ouvido <risos> Mas, ó, até agora, o que a gente falou uh, é sobre é, se aplicar a, a qualquer idioma, né? Ou seja, a propriedade que você obtém quando você está aprendendo a língua pela primeira vez, enquanto idioma materno, e a propriedade que você também vai desenvolver, só que vai levar mais tempo, apesar de que você vai falar em dois anos, se tudo correr bem, se você vai falar em dois anos, você vai desenvolver mais tempo para ter, para desenvolver fluência, para desenvolver uma propriedade maior e assim por diante. Mas não entendo o que diz respeito à língua específica, uma língua determinada específica. Será que a gente pode afirmar que uma gramática complexa torna automaticamente uma língua mais difícil? Porque assim, eu não quero dizer que alemão, por exemplo, é uma língua mais difícil que, que inglês. Mas evidentemente, a gramática alemã tem uma complexidade um pouco, mais, um pouco maior que o inglês. Isso por si só transforma o alemão em uma língua mais difícil que o inglês? Novamente, depende do referencial. Sim, sim, Com entendo.
1: certeza, acho que até por modelos matemáticos, dá para você poder provar que o alemão tem um pouco mais de complexidade gramatical do que o inglês. Eu acho é. que isso é é uma base comum que temos aqui. Exatamente.
0: Então a, que, tem que dizer... então, a gente tem que eliminar aqueles comentários... Então, a gente tem que eliminar aqueles comentários, né, das pessoas que que falam que vai ser... Que, para eles... Porque, assim, o pessoal leigo fala muito dessa forma. Para eles falando de norte-americanos, aprender a nossa língua muito mais difícil do que nós aprendermos a língua deles, e assim por diante. Ou seja, é um comentário vindo de uma pessoa que não tem muita noção do que que seja aprendizagem ou aprendizado de idiomas, né?
1: Uhum. Sim, com certeza. E a dificuldade... Daí pra você, tipo assim, você tem a complexidade de uma língua intrínseca e ela existe, as línguas realmente não, são, não estão no mesmo nível de complexidade, então cada língua tem uma complexidade gramatical própria, só que daí para você dizer se uma língua vai ser mais ou menos fácil para uma pessoa específica aprender, você não pode ignorar, em hipótese nenhuma, o referencial linguístico que ela tem na língua materna que ela fala e a bagagem de estudos que ela tem. Então, por exemplo, para exemplificar talvez, vamos pegar uma pessoa que fala português que não tem declinações gramaticais como o alemão tem. isso uh, E vamos comparar um pouco para ela aprender o inglês, que também, assim como o português, não tem declinações gramaticais o alemão. Então, independentemente do nível da língua, de complexidade intrínseca, a pessoa que fala o português vai um pouco maior para aprender uma língua que, assim como o português, não tem declinações gramaticais. Exatamente. No caso, o inglês em relação ao alemão. Então, são duas variáveis que fazem aquele interplay entre uma e outra. Uh, e você tem que ter um pouco de cuidado para você afirmar se vai ser mais ou menos difícil aprender a língua. Dá para você afirmar? Dá. Só que você não pode deixar de avaliar essas duas variáveis em conjunto. E é por isso que eu até gostaria de trazer aqui para a gente discutir um pouquinho uhum. é, o que eu falei mais cedo sobre o Foreign Service Institute. Okay. Então, na verdade, ele faz um, uma divisão em cinco categorias de idiomas que são de acordo com o nível de complexidade para falantes do inglês, e isso é importante referenciar, okay, claro. e falantes do inglês em aprender aqueles idiomas então, vai de categoria 1 até a 5 e ele divide essas categorias de acordo com o número de horas médio que um falante do inglês demoraria para poder falar aquele idioma com uma certa fluência né? então na categoria 1 a gente tem línguas europeias do do oeste europeu certo. Então a gente tem o português, o certo. romeno Sim. O espanhol, o sueco, o norueguês Italiano, francês, alemão Dinamarquês Mas mais ocidentais, africanos Exatamente, e africanos Que na verdade, por mais que seja uma língua da África É uma língua derivada do holandês Então Isso. tá na mesma categoria claro. E aí vai aumentando um pouquinho a complexidade né, De acordo com a complexidade intrínseca, gramatical E a distância cultural com o inglês né? Então a gente tem na categoria 2 o alemão que embora seja uma língua europeia isso. ocidental, ela tem a complexidade, como você falou, maior do que o inglês né? e assim vai aumentando. Quanto maior a diferença cultural, mais difícil mais horas vai demorar para um falante do inglês aprender. Então acho que é bem interessante a gente olhar por, isso, por esse lado também.
0: É uma ótima forma de fazer um comparativo, mas ainda assim eu me sinto um pouco incomodado de dizer para uma pessoa que ela vai ter mais dificuldade para aprender tal língua, unicamente me baseando no, no, no background dela acerca de que cultura, a que cultura ela teve acesso, a, que, a quais outras línguas ela teve acesso e assim por diante. Claro que isso pesa bastante, né? mas no que diz respeito à língua, eu eu pelo menos tendo, enquanto indivíduo, a a encarar cada caso isoladamente. Porque, por exemplo, uh, eu conheci várias pessoas que nunca tiveram acesso a, a línguas, uh, por exemplo, a, a línguas que derivaram mais do russo, sabe? Como qual, qual é um exemplo que eu estava pensando? O finlandês, por exemplo, que está muito mais para russo do que para línguas estranhas. Isso. Como o finlandês, por exemplo. Certo. E no primeiro momento que ela teve contato, ela aprendeu de uma forma muito rápida. Agora, eu não sei também se foi porque ela estava morando no país. Mas é claro que essa é uma coisa que eu não quero trazer para discussão agora, porque eu também vou de encontro a isso, a ser mais fácil aprender uma língua quando você está morando no país, isso seria uma outra discussão muito grande. Mas de todo modo, eu me sinto incomodado em afirmar que alguém, por exemplo, um norte-americano, vai ter mais dificuldade com o alemão do que ele teria, por exemplo, com francês, sabe? Que são duas línguas que se ajudam mutuamente, não só em vocabulário, mas também em estrutura. Então, apesar de reconhecer totalmente sentido o sentido que isso faz, eu traria, inclusive, essa discussão para a questão da, da pronúncia. Porque assim, se a gente aqui, enquanto falantes de português, a gente diz que uma pronúncia difícil torna uma língua mais ou menos difícil, é a mesma coisa dizer que uma gramática mais complexa torna uma língua mais ou menos difícil. Assim, e assim por diante, o mesmo discurso, a mesma coisa. Então, eu junto esses dois subtópicos num só, sabe? Porque assim, veja, a uh, sueco é uma língua muito fácil no que diz respeito à gramática já não posso dizer a mesma coisa da pronúncia, entende? Então, será que para falantes do português, ou seja, onde nós não temos os sons específicos do sueco, será que vai ser mais difícil para a gente aprender aquela língua? Será que para alguém que que advém do inglês, como língua materna, vai ter mais dificuldade para aprender o português que tem sons nasais que eles não têm nas mesmas letras que nós temos e assim por diante?
1: Bom ponto, excelente o que você falou. Então, realmente, a gente tem que ver, talvez, esses estudos, essas comparações, sob o ponto de vista de uma média. Realmente, é uma média populacional. Sim. Então, quando você coloca na mesma categoria, por exemplo, deixa eu voltar aqui na categoria 1, quando você coloca dinamarquês, holandês, francês e português, na mesma categoria de dificuldade, realmente você está assumindo muita coisa por trás disso. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso é bom, isso é interessante do ponto de vista de uma média, no sentido de que, ó, o falante médio do inglês vai ter tal, tal e tal dificuldade para aprender esses tipos de idiomas diferentes, certo. entendeu? Certo. Só que quando você vai ter um aluno particular, ou então um aluno que está realmente numa turma de uma escola de idiomas, eu acho interessante você fazer esse breakdown esse quebrar mesmo os detalhes da informação pra como você falou, por exemplo, o sueco ele é muito mais fácil do ponto de vista gramatical do que o inglês ou o alemão, Sim. porém do ponto de vista é, fonético, ele é muito mais diferente do que. Sim.
0: É bem mais o espanhol, complexo pra gente, sabe? Pra, pra, pra nós que falamos português ou pra quem para quem fala inglês como língua materna. Sim, ele parece cantado, né? Eu
1: percebo uma certa bastante, musicalidade de tipo, sueco nas línguas escandinavas, né? É... Uh, de repente, vamos pegar esse exemplo do sueco. Como é uma língua um pouco cantada, assim, claro que isso é um termo nada técnico, né? Mas como é uma língua um pouco cantada em, em relação ao espanhol, é, ao francês, uma ao português é e Exato. Talvez uma pessoa no Brasil que tem uma inteligência, uma habilidade musical maior do que uma outra pessoa no próprio Brasil, aprenda um pouco mais facilmente a fonologia do sueco. Do que a outra pessoa Que não tem tanta coisa musical Desenvolvida em si mesma Então realmente O interessante é você Sentar com a pessoa Destrinchar Quais são os pontos fortes e fracos dela Fazer uma análise de SWOT Para a pessoa Sim. E mostrar Base nisso Os pontos fortes e fracos De aprender o idioma E é... Você pode fazer um match um pouco mais é, detalhado e preciso para aquela pessoa.
0: Realmente, pensando dessa forma torna, torna a discussão mais justa, né, no que diz respeito a eleger o que seria mais difícil para aquele indivíduo. Então faz, faz todo sentido para mim. Agora uh, trazendo para o ponto principal, que era que a gente começou como uh, trazendo o português como uma língua mais ou menos difícil do mundo, né? Sabemos que português e inglês elas se ajudam, né? mas de que forma que elas se ajudam e será que isso traz uma facilidade para nós enquanto falantes de português aprenderem, aprendermos inglês? Porque sim, que há uma troca talvez não tão grande quanto como o francês, ah, mas será que essa troca desses dois idiomas nos ajuda? Porque eu acho que a questão cultura... Norte-americana aqui no Brasil Ajuda bastante as pessoas aqui Que não sabem Com aproveitar certeza. Mas será que Sim. a língua em si, pronúncia Gramática, e assim por aí, elas se ajudam De alguma forma, você acha?
1: Cara, o que eu posso dizer É que quando a pessoa, Se a pessoa tentar eliminar A questão de influência cultural De um país sobre o outro eu acho que a questão fonética no português e no inglês tem diferenças, mas eu acho muito parecido, certo? Então a gente tem sons que tem no português e que não tem no inglês, como sons nasais das vogais, an, e, i, u,
0: É verdade.
1: E ao contrário, também é verdade, né? Você tem vários, vários fonemas no inglês que não tem no português, como o TH, é, enfim, alguns não, outros
0: Veja os sons nasais das vogais que é eliminado uh, onde em português a gente colocaria, né? Por exemplo, você tem a palavra... É, agora agora eu não consigo pensar numa palavra. Mas deixa eu ver. Phone. A palavra phone. A gente tem o N, que tem o um som nasal nessa consoante, evidentemente, né? Mas que a gente, enquanto fala em português, a gente tende a falar essa mesma palavra em inglês colocando o som nasal no O, que não tem som nasal em inglês. Mas a gente faz isso, isso porque em português exatamente.
1: é assim. Exatamente. Então, assim... Essas diferenças são notórias e existem, mas eu acho muito mais próximo. Eu acho que o é um fator preponderante nessa questão da dificuldade. Porque quando uma pessoa brasileira, leiga, fala que ah, o americano tem muito mais dificuldade em aprender o português do que o, porto o brasileiro tem em aprender o inglês. Isso é verdade, até um certo ponto. É verdade. Por quê? Porque a influência cultural americana do cinema, do teatro, da música, é muito mais presente no Brasil é... do que o Brasil, do que o português brasileiro é lá nos Estados Unidos. Então eu acho que esse é o preponderante nessa discussão.
0: É claro, dá pra é gente. Bate... Ah, eu acho que você tá coberto de razão. Dá para gente bater o martelo em relação à dificuldade que o americano teria para aprender português. Mas não por conta da língua ter uma complexidade maior que o inglês brasileiro, que te impediria de aprender na mesma velocidade claro que tem a questão gramatical mas já falamos, isso não é fator determinante para que uma língua seja considerada como mais ou menos difícil então a gente tem uma facilidade maior porque temos um, o domínio da, da cultura norte-americana aqui no Brasil é maior do que a nossa lá como você falou, então acho que você está coberto de razão e essa nossa discussão foi muito mais interessante do que o que eu esperava para te ser sincero, realmente <risos> muita gente vai se beneficiar de, de ouvir isso que a gente falou e espero eu que essa discussão sirva para abrir um pouco os olhos das pessoas em relação à aprendizagem de, de idiomas em si, porque somos aqui no Brasil ainda muito leigos em relação a como aprender o um idioma e assim por diante. Mas eu não vou deixar você sair desse episódio sem antes ter uma, a, a provocação de sempre, né? Veja bem. Se isso é mais para as pessoas aí. que falam aquela frase que a gente, com a qual a gente começou, né? Esse episódio. Se você acha que português é uma língua tão difícil assim que chega até a achar que é a mais difícil do mundo, por que, que você então não para de falar português e se dedica inteiramente a qualquer outra língua que seja mais fácil?
1: Boa, rapaz, essa provocação realmente, como diria um professor meu de redação do ensino médio, colocou uma pimentinha no sarapatel. Então realmente fica aí o questionamento as pessoas. O questionamento, se você acha português né? é tão difícil, é, se você se coloca tanto num pedestal hídrico, é, então para de falar uma língua
0: difícil e fala uma língua fácil Ué, como o inglês. Vai, bola. vai falar papiamento, vai falar esperanto, sei lá. <risos>
1: Ah, André, foi um prazer estar aqui hoje. Brano,
0: muito obrigado. Eu e espero uma que a discussão
1: vez. não se encerre aqui, né? Não,
0: não há discussão. Acho que as pessoas não. devem
1: levar isso para os seus círculos sociais e debater esse assunto até se esgotar, mas acho que não vai se esgotar esse assunto, porque é tão interessante espero, mesmo.
0: Não, a gente poderia falar por duas horas aqui sem parar, que teria muito assunto para conversar. Eu que agradeço muitíssimo por mais uma vez se, se mostrar disponível aqui pra gente e próxima oportunidade estamos aqui novamente para falar mais uma vez sobre o mesmo assunto ou outros assuntos. Galera, quem ficou aí ouvindo até agora, muitíssimo obrigado e aguardem os próximos episódios certo? Não deixe um beijo de... grande moçada não deixe de se inscrever no canal, se tiver ou, ou, clica no botão gostei e envia para alguém que talvez seja inter... interessante para essa pessoa também. Valeu galera vejo vocês no próximo episódio